화요일 새벽 말씀 고린도 후서 3장 12절에서 18절까지의 말씀입니다 고린도 후서 3장 12절에서 18절까지 제가 낭독해 드리겠습니다 12절 말씀 고린도 후서 3장 12절 PPT가 안 넘어가네요. 3장 12절 아, 예. 우리가 이 같은 소망이 있으므로 담대히 말하노니 우리는 모세가 이스라엘 자손들에게 장차 없어질 것에 결국을 주목하지 못하게 하려고 수군을 그 얼굴에 쓴것 같이 아니하노라 그러나 그들의 마음이 완고하여 오늘날까지도 구약을 읽을 때에 그 수군이 벗겨지지 아니하고 있으니 그 수근은 그리스도 안에서 없어질 것이라 오늘까지 모세의 글을 읽을 때에 수근이 그 마음을 덮었도다 그러나 언제든지 죽께로 돌아가면 그 수근이 벗겨지리라 주는 여기시니 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있느니라 우리가 다 수근을 벗은 얼굴로 얼굴 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보매 그와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말미암음이니라 아멘 읽은 오늘 12절 말씀에 우리가 이 같은 소망이 있으므로 담대히 말하노니 이 같은 소망은 우리 어제 읽었던 의의 직분은 영광스럽다 더 영광스럽다 라는 소망을 말하는 겁니다 그러니까 정죄의 직분 육 율법을 가지고 사는 그런 삶이 아니라 복음을 가지고 사는 삶, 복음을 전하는 삶 그게 이제 의의 직분인데 그것이 더 영광스럽기 때문에 담대히 말한다 13절 우리는 모세가 이슬 자손들에게 장차 없어질 것의 결국을 주목하지 못하게 하려고 수건을 그 얼굴에 쓴것 같이 아니하노라 쉽게 말하면 우리는 모세와는 다르다는 거예요 사도들은 모세와는 다르다 그리고 복음을 받은 사람들은 모세와는 다르고 옛날 이스라엘 자손과는 다르다라는 것을 모세는 설명하고 있습니다 모세가 이 얼굴을 얼굴에다 수건을 썼다라고 기록이 되어 있는데요 수건이라는 말이 이제 좀 우리가 느낄 때 우리가 보통 어 이제 집에서 뭔가 씻을 때뭐 얼굴을 닦거나 몸을 닦거나 손을 닦는 그 그런 수분 모양을 생각하기 쉬운데 어 다른 번역에는 뭐 너울 뭐 이렇게 번역해 놓기도 합니다. 어 그래서 이 당시 이 고대 근동의 사람들이 무단을 봤을 때는 우리가 생각한 그런 수분 같은 건 없었을 거예요, 그죠? 그러니까 이게 어 다른 번역에는 또 이제 너울이 아니라 이게 검정 깁 이렇게 번역이 되어 있어요. 어 검정 깁은 우짜 쓰지 않는 말인데. 이 명주실로 해서 이렇게 촘촘하게 찬게 아니라 이게 밖이 약간 비쳐 보이는 아주 거칠게 짠 그런 비단을 말합니다. 그래서 얼굴을 이렇게 덮은 거죠. 이게 수건이 아니라 덮는 게 노을 노을도 같은 말이니까 노을이라고 번역해 사실 맞는 겁니다. 그래서 얼굴 전체를 다 덮어서 얼굴에 있는 하나님의 영광을 어, 보지 못하겠다. 근데 왜 보지 못하겠느냐? <웃음> 계속 그만 보고 있는 거예요. 그게 신기한 겁니다. 야, 얼굴 빛난다, 빛난다. 이건 사실 이해할 수 있습니다. 우리도 뭐 은사가 나타나거나 능력이 나타나면 
왜 능력을 주셨는지 왜 은사를 주셨는지에 대한 생각보다는 누가 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 받았다더라 저 얼굴 봐라야 뭐 이런 식의 생각을 하기 쉬운 겁니다 그래서 모세는 자신의 얼굴이 나타난 이 모세는 하나님의 영광을 본 뒷모습을 보았던 그것만으로도 그 영광이 얼굴에서 이렇게 반사가 되는 거죠 이거 다 어려운 말로 반영한다고 합니다 이게 달처럼 이렇게 비춰지는 거죠 물론 어떤 모습인지 우리는 짐작할 수는 없지만 아무튼 그 모세의 얼굴에 있는 그 영광도 모세 자신의 얼굴이 영광이 아니기 때문에 이게 사라지거든요 사라지는데도 거의 어떻게 되나 그거 보려고 난리를 친 겁니다 그래서 모세는 그런 부분을 막기 위해서 아예 그냥 너울을 수건을 깁을 얼굴에 써버린 것입니다 그래서 우리는 그런 이스라엘 자손과는 다르다는 거예요 그러니까 모세의 문제가 있는 게 아닙니다 모세는 괜찮은데 그 모세를 바라보는 이스라엘 자손들의 문제가 있었기 때문에 우리는 그 사람들처럼 그런 수건과 너울과 깁을 얼굴에 쓴그 영광을 보려고 이런 짓은 안 한다 14절 그러나 그들의 마음이 그들의 마음은 이스라엘 자손입니다 그들의 마음이 완고하여 오늘까지도 구약을 읽을 때그 수건이 벗겨지지 아니하고 있으니 그 수건은 그리스도 안에서 없어질 것이다 그러니까 이스라엘 백성들에게 문제가 있었던 거예요 아까 말씀드린 것처럼 모세가 자기 얼굴만 쳐다보고 있으니까 이스라엘 백성들이 어, 정말 핵심적이지도 않은 또 없어질 영광을 바라보며 잊지 않도록 그 얼굴을 가린 것처럼 그렇게 했는데 중요한 것은 그때나 지금이나 이스라엘 자손의 마음이 아주 고집스러운 거예요 너무 완고해가지고 지금도 수건을 쓰고 있다 구약율법에다가 수건을 써놓고 그걸 보는 거예요 왜요? 옛날에 모세가 수건을 쓴 것처럼 지금도 쓰고 있어야 된다는 거예요 이 모세가 이 율법을 받아왔을 때 그때 그 영광을 생각하면서 사실은 영광이 없어지니까 수건을 벗을 건데 지금도 그 율법에다가 수건을 씌워놓고 그 영광이 여전한 것처럼 착각하고 있다는 그런 뜻이 되는 겁니다 이제는 메시아께서 오셔서 예수님께서 오셔서 이제는 그 시대가 끝났음에도 불구하고 여전히 옛날을 고수하고 있다 자 정리하면 이렇습니다 율법도 영광스러운 것이다 우리 앞에 나온 것처럼 정제의 직분도 영광스러웠는데 그러면 영의 직분, 의의 직분은 얼마나 영광스럽겠느냐 이렇게 표현합니다 그러니까 이제는 모세의 얼굴을 씌웠던 너울을 벗겨버려도 영광이 사라지고 이제는 그 시대가 지나버렸어요 그런데도 계속 수분 씌워놓고 영광이 있다 영광이 있다 하지만 그리스도 안에서는 예수 믿고 보면 다 없어진다 아무것도 아니다 라고 바울은 설명합니다 그리고 15절에 더 자세히 설명합니다 오늘까지 모세의 글을 읽을 때에 수군이 그 마음을 덮었다 이게 비유인 거죠 물론 모세가 썼던 수군이 사라진지 한참 된 것이고 그런데 지금도 그 마음에다가 수군을 덮은 것처럼 이게 막혀있고 그것이 답답하게 막고 있다는 거예요 여러분 수건을 얼굴에 썼다 안 썼다 생각해 보세요 차이가 많이 나겠죠? 이 구절이 왜 중요하냐? 뒤에 나오는 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있는 이란 말과 연결되기 때문에 
여전히 그 마음을 덮고 있어요. 그래서 예수를 믿으면 이게 벗겨지는데. 자, 16절에 그러나 언제든지 죽게로 돌아가면 그 수건이 벗겨지리라. 요거는 상당히 뼈 있는 말입니다. 어, 모세가 하나님의 영광에 주목하지 못하게 하려고 이렇게 수건을 쓰고 있었는데 언제 벗느냐면 성막에 들어가서 하나님 앞에 딱 섰을 때는 이걸 벗어요. 쓸 필요가 없는 겁니다. 사람들 옆에 없으니까. 또 하나님 앞에서 그 아무 의미가 없는 거예요. 그러니까 결국은 모세가 하나님을 직접 만날 때는 노을을 수건을 쓸 필요가 없었다. 백성들이 문제가 있어서 쓰고 다녔을 뿐이지 하나님 앞에서는 벗는다. 어떤 의미인가요? 그게 바로 또 17절에 나오는 것처럼 자유로운 거예요. 쓰고 다녀야 되는 불편함에서 벗었다. 그러니까 결국은 여기 언제든지 죽게로 돌아가면 모세가 백성들과 함께 있다가 성막으로 돌아가면 수건을 벗는 것처럼 예수 믿으면 어떻게 된다는 거예요? 죽게로 돌아가면 여기 돌아가면 이 말은요 회심하면 이라는 말도 되고 회개하면 이라는 말도 돼요 예수 믿으면 모세가 하나님께로 돌아가서 수건을 벗었던 것처럼 예수 믿으면 예수 믿어서 회심하면 회개하면 벗겨진다 그래서 말하는 게 17절 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있느니라. 옛날에는 성막이라는 성전이라는 그 장소로 가서 모세가 벗었어요. 하나님 앞에서. 근데 주의 영은 성전에만 있는 게 아니고 성막에만 있었던 게 아니고 지금은 누구에게나 예수 믿는 누구에게나 똑같이 그냥 임하시는 거예요. 함께 하시니까 어떻게 돼요? 벗겨진 거예요. 그래서 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있는 것입니다. 그래서 제가 이걸 읽으면서 가만히 생각해 보니까 그 옛날에 찬양 집회 유행했을 때에 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있습니다. 이러면서 막 찬양했던 그때가 기억이 나는데 과연 그 찬양을 불렀을 때그 많은 이 예배드리는 청년들이 그게 무슨 말인지 알고 찬양했을까 하는 생각이 다 드는 거예요. 바울이 말한 것은 율법을 지키는 것과 정죄의 직분과 의의 직분 또더 크게 보면 지금 복음의 사도된 그 자신이 하는 일이 뭔지를 설명하는 흐름인 거예요 우리는 이걸 앞뒤 다 잘라버리고 예수 믿으면 성령을 받으면 자유롭습니다 뭐로부터 자유로운 거예요? 이게 하나님 말씀을 우리가 이해할 때참 조심해야 되는 거예요 바울이 말하는 것은 그냥 무조건 자유롭습니다 그걸 말하고 있는 게 아니에요 율법을 율법을 배우는 거, 율법을 지켜야 되는 거, 율법을 정말 중요하게 생각하는 것에서 이제는 자유로워져서 복음을 믿게 하는 구원하시는 성령의 역사의 관점을 봐야 된다는 거예요. 그게 정확한 의미입니다. 그래서 주는 영이시니 즉 주님은 예수님은 성령을 뜻합니다. 왜 성천하셨으니까 그 주님이 신자의 마음에 성령으로 임하십니다. 그래서 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있습니다. 정리하면 이 자유는 마음을 덮었던 너울이 수건이 답답하게 가렸던 검정깁이 벗겨지기 때문이고 또두 번째는 정조의 율법, 정조의 집분, 율법이 관여했던 것에서 해방되기 때문이라는 거예요. 그리고 마지막으로 18절 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보매 그와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말미암음이니라 
주의 영광으로 말미암아 영으로 말미암아 영광이 이른다. 자 그런데 이 구절이 이제 오해가 될수 있는 부분이에요. 주의 영광을 본다고 되어 있는데 여러분 주의 영광을 보셨습니까? 여기서 우리가 주의 영광을 봅니다. 어디서요? 여러분 기도하고 예배드리고 막 이러면 믿음을 통해서 주의 얼굴이 보이십니까? 아니잖아요. 우리가 이 부분을 너무 무심하게 읽고 지나가는 거예요. 그냥 나는 주의 영광을 못 봤는데 이러고 지나가버려요. 아, 좀 믿음이 좋아지면, 기도 열심히 하면, 성령 충만하면 주의 얼굴을 보겠구나. 주의 영광을 보겠구나. 이렇게 생각하는데, 자, 그 다음에 나오는 그와 같은 형상으로 변화하여 이 구절을 이해해야 되는 거예요. 주님이 주와 같은 형상으로 변화할 필요, 원래 주님이시니까 주님이 주의 형상으로 변하는 게 아니에요. 이 말은 누가 이렇게 주와 같은 형상으로 변하느냐. 즉 여기 나오는 주의 영광을 보는 것은 우리가 믿음으로 보면 주의 얼굴이 보인다 주의 영광을 보인다 이런 말이 아니고 여기 나오는 말은 동료 같이 예수 믿는 사람들을 의미하는 거예요 예수 믿는 사람이 주의 형상으로 계속 변화하는 거예요 그래서 주의 영광을 옆에 있는 같이 믿는 믿음의 동지들 가운데서 주의 영광을 본다는 의미입니다 정확히 그렇습니다 이건 상당히 중요한 거예요. 왜? 바울도 지금 고린도 교인들이 엄청 괴롭히고 있잖아요. 어제 말씀드린 것처럼 바울이 추천서 내봐라. 네가 지금 우리는 편지 보내면서 네가 스스로 추천서를 쓰고 있느냐? 추천서가 필요하냐? 우리가 추천서 써줄게. 뭐 이런 식으로 얼마나 괴롭힌지 몰라요. 별하별 소리 다 했습니다. 또 뒤에도 내용이 나오니까. 그런데 바울이 사도의 직분을 감당하면서 자기를 괴롭히는 그 동, 자기를 전도했던 그 사람들이 자기를 괴롭힘에도 불구하고 그 사람들의 얼굴을 통해서, 모습을 통해서 주의 영광을 보기로 온다는 거예요. 주의 영광을 보며 그들이 주와 같은 현상으로 변화하게 될 것이다. 그래서 영광에서 영광이 이런 역사가 일어날 것인데 그 모든 것이 주의 영으로 말미암음이니라. 여러분 우리 주님, 주님의 얼굴을 우리가 직접 본다면 영광을 본다면요 여기 나오는 것처럼 주의 영으로 말미암아 그렇게 된다는 뜻이 안 돼요 이게 앞뒤가 안 맞는 거죠 정말 이 바울은 현실은 정말 괴로움을 겪는데도 불구하고 사람들 때문에 엄청난 상처를 받는데도 불구하고 그걸 기대하는 거예요 그걸 보고 싶어 하는 거예요 성화되고 변화되어서 주와 같은 모습으로 바뀌는 것을 우리가 봐야 한다는 거예요 사실 신학상을 해보면 참이 바울의 마음이 이해가 될 때가 있다고 그랬죠 충분히 이해가 됩니다 예수 믿으면 은혜 받으면 능력을 체험하면 기적을 체험하면 사람이 좋아져야지 사람이 변화되어야 되잖아요 그 신앙의 목표는 기적을 얼마나 체험하느냐에 있는 것이 아니라 주와 주의 영광을 보도록 우리가 서로 주의 형상으로 변화되는 역사가 일어나는 거예요 바울은 그걸 말하는 겁니다 정확하게 고린도 교인들이 부족한 게 바로 이 부분이거든요 예수 믿은 건 분명한데 사람들이 너무 이상한 거예요 공격하고 오해하고 이상한 소리하고 제일 기가 차는 것 고린도 전세에 나오는 것처럼 예루살렘 교회를 돕기 위해서 돈을 모아서 같이 저위에 있는 예수민 사람들 그다 돈을 모아가지고 그 돈을 들고 이렇게 예루살렘 교회를 도로 간다 이거. 골도 교인들이 뭐라고 했죠? 
돈 해먹은 거 아니냐 뭐 이런 식으로 오해를 했다니까요 참 기가 찬 로시죠 그런데도 바울은 그 복음의 힘으로 복음의 은혜로 말미암아 사도로서 그 예수 믿게 된 사람들 향하여 정말 이상적인 정말 좋은 기대를 희망을 가지고 있냐 신앙의 희망을 가지고 있습니다 이 부분은 또 내일 또 나오니까 이제 계속해서 내일 또 말씀을 드리고요 6장까지 계속 이런 이야기를 할 겁니다 그래서 우리가 이제 어, 기도해야 될 부분은요 그리고 18절 말씀 그대로 기도했으면 좋겠어요 우리가 서로 주의 형상으로 변화되는 것을 보기를 원합니다 그래서 우리가 이제 우리 교회도 마찬가지지만 신앙생활 개척교회 완전히 생자배기로 처음 믿는 사람들이 사는 같이 모이는 곳이 아니잖아요 우리가 기대해야 될 것은 바울이 고린도 교회들을 바라보며 기도하고 기대하고 기다리는 바로 18절 그대로 이런 일이 일어나야 돼요 수근을 쓰고 있으면 옛날 일을 그대로 계산해보면 거의 1500년 동안 일어났는데 그 일을 계속 반복하고 있는 거예요 수근을 벗어 자유로 줘야 돼 그러면서 받은 뭐냐 벗었으니까 그 얼굴에서 뭘 봐야 되느냐 주의 영광을 봐야 되는 거예요 그러니까 우리는 그대로 기도합니다 우리가 서로 주의 형상으로 변화되는 것을 보기를 원합니다 라고 기도하시길 바라고요 계속해서 교회를 위해서 재개발 소송과 그리고 코로나도 계속해서 어려움을 겪고 시작하는데 심해지지 않도록 기도하시길 바라고 연약한 성도들 주니와 그리고 지인을 위해서도 계속해서 여름 행사를 위해서도 그리고 성교지를 위해서도 기도하시고 오늘 너네 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 저희들도 예배함으로 하루 시작합니다 바울이 참으로 자신을 괴롭히는 마음을 너무 어렵게 하는 고린도 교인들 향하여 참으로 믿음의 소망을 가지고 있음을 읽어보았습니다 우리도 서로 주의 형상으로 변화되는 것을 보기를 원합니다 은혜를 주시고 기적을 주시고 기도의 응답을 주시고 성령의 연설을 주시며 예배 가운데서 놀라운 은혜를 더해 주시는데 이제는 우리가 주의 형상으로 정말 주의 영광을 보는 일들이 우리 가운데 일어나기를 원합니다 오늘도 참으로 위험한 세상을 살아가고 힘든 세상을 살아갈지라도 우리가 주의 형상으로 변화되는 것을 기대하며 정말 바울과 같은 그런 마음을 가지고 어려워도 주의 영광을 바라보며 살아가는 복된 자들 되기를 간절히 바라오며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘